0: Já vás zdravím, přeju krásný nedělní podvečer a děkuji Ondrovi za představit. Jsem Jepuchlenek, jsem tady z Kotiboře A jak už i Ondra říkal, jak byl na pozvánkách, plakátku všech těch promo materiálech, tak název dnešní bozlubě je signál. Místní církev se jmenuje Signál, to Ondra už taky říkal. Ale já dneska budu mluvit o vánočním signálu s tím malým S, a tedy je to o nějakém sdělení, nějaké zprávě. Tak, jak jsme to tedy pojali my ve vyučovacím týmu, tak tím myslíme dnes v tom tématu zprávu o tom, vánoční zprávu o tom, že Ježíš přišel na svět, aby nás zachránil. Je to veliká zpráva, slycháme to při každé Vánoce. A dneska se podíváme na dva příběhy, které se odehrály v té době, kdy se Ježíš narodil. A budou tam takové tři okruhy osob, které obdržely Vánoční signál a podíváme se na ně, jak se chovali, jak na to reagovali a pokusíme se z toho společně najít, co to znamená pro nás, jak bychom se z toho mohli poučit. Takže tady je první z příběhů. Když se narodil Ježíš v judském Betlémě, za krále Heroda, hle, mudrci od východu se objevili v Jeruzalémě a ptali se, kde je ten právě narozený král Židů? Viděli jsme na východě jeho hvězdu a, zne... a přišli jsme se mu poklonit. Když to uslyšel Herodes, znepokojil se a s Jeruzalém. Svolal proto všechny badekněze a zákonníky lidů. A vyptával si, kde se má jich narodit. Oni mu odpověděli v judském Betlémě, nebo tak je u proroka. A ty Betlémy v zemi judské zdaleka nejsi nejmenší mezi knížaty judskými, nebo z tebe víte Vévoda, který bude pastýřem mého lidu Izraele. Tehdy Herodes stejně povolal moudrce a podrobně se jich vyptával na čas, kdy se ta hvězda ukázala. Potom je poslal do Betléma a řekl, jděte a pátrajte důkladně potom dítěti, jakmile je naleznete, oznámte mi to, aby se jim já ušel podklonit. Oni krále vyslechli a dali se na cestu. A hle, hvězda, kterou viděli na východě, šla před nimi, až se zastavila nad místem, kde bylo to dítě. Když spatřili hvězdu, zaradovali se velikou radostí. Vešli do domu a uviděli dítě s Marií jeho matkou. Pavli na zem, klaňali se mu a obětovali mu přinesené dary. Zlato, kadidlo a miru. Potom na pokyn vesnu, aby se už nevraceli k Herodovi, jinudy odcestovali do své země." Takže prvními z postav, se kterými se setkáváme, jsou mudrci z východu. Moc toho o nich nevíme, Uh, to řecké slovo, co je v magi, tak to znamená něco spíš jako mágové, ale vlastně spíš než uh, jenom nějaký, jako kouzelníci se tím to, že byli astrologové, uh, nízkoumali vlastně nebeská těle se odhalovali, už tak řeknu, tají přírody. Uh, byli to v, v, v učenci, částečně vlastně i filozofové. Uh, nevíme přesně, tím pocházeli. Ale podle komentářů vlastně k evangelii byli pravděpodobně z Arábie a nebo to byli Chaldejci. To by znamenalo, že by žili na zemi dnešního Iránu. Uh, oni na základě tedy svých znalostí astronomie a na základě výkladů různých znamení a hlavně tedy na základě té hvězdy uh, jim došlo, že se děje něco velkého a chtěli o tom vědět víc, a tak cestovali za tu hvězdou. Nebyla to úplně jednoduchá cesta, lehká cesta, určitě to nebylo, že by vyšli a za pár dní tam byli, byla to další cesta, a když si vezmete tedy vlastně z té Arábie nebo ještě dál, z toho dnešního Iráku, tak to kusek cesty je, ale vyrazili tedy do svaté země a dorazili do hlavního města Jeruzaléma. A nyní tam přichází další postav a to král Herodes, a on se ptal zákonníků na to prorodství, co o něm slyšeli. Oni mu odpoví poměrně přesně, Mesiáš se má narodit vedle A O těch proroctvích prorok Michaláš a další, tak o tom vlastně mluvil Honza Hermann v Páteční podcastu, takže na to případně ještě můžu odkázat, ale v Starém zákoně byla spousta právě proroctví, co se vztahovala k, k příchodu mesiáše. A tady je první z důležitých věcí, co bych chtěl zmínit, a to, že právě ti mudrci z východu, kteří vůbec nebyli židé, vyznávali jinou víru, tak oni na základě nějaké té své moudrosti, svých znalostí, když tak řeknu, Přišli na to, že se děje něco dalšího a chtěli se o tom víc. A na druhé straně je tady Herodes a ti židovští velkniží, kteří měli ty informace, oni taky, oni měli těch informací vlastně ještě víc, věděli, kde se má narodit, znali všechny ty proroctví, ale ničeho si nevšimli. Až když tam přišli ti tři mudrci, tak to začali nějakým způsobem řešit. Rozdíl je v tom, že oni to skutečně neočekávali, to ty znamení neviděli, nebo je možná spíš ani vidět nechtěli. Speciálně Herodes, tak on se bál o své postavení. On byl král a podle těch prorocí měl jasně přijít nový král Izraele. A on navíc ani nebyl z žádného prastarého panovnického rodu. Heroda dosadili na druhým Dřímané mohli tam dosadit kohokoliv jiného. Takže on se poměrně logicky bál o své postavení a podle toho, podle toho taky reagoval. Šloumů o jeho zájmy vůbec vlastně obsah toho prodoství první nebyl důležitý, šloumů o jeho krajování. Naproti tomu tedy ti mudrci se drží své cesty, jdou dál, potom za a najdou Ježíše se důlej s ním, a uctívají ho, klání se mu a dávají mu tak uh, tu, ty pocty, co on si zaslouží, jako tedy Boží syn, uh, ten nový král Izraele v tom širším pojetí, tedy král vlastně celého lidstva. A uh, tak uh, neklemní se mu tedy džihodští velekniž, neklemní se mu Herodes, ale ti cizí mudrcové uh, z východu. Co, si, co z toho může vyplývat pro nás, to zapoučení si z toho můžeme vzít my? Tak jak mudrci, tak ti zákonci byli vzdělaní lidé, znali ty souvislosti, měli spoustu informací, ale v čem byl mezi nimi rozdíl? Rozdíl byl v tom, jak s těmi informacemi naložili, jak na to byli naladěni. To, že člověk je chytrý, spoustu věcí si domyslí, může je chápat, tak je dobře, ale často to taky e, nějaká vychytralost, ta lidská moudrost může vést károganci. A tak tomu pravděpodobně bylo právě jak u Helda, tak u zákonníků. Že oni se vlastně nechtěli poučit. Tak, se... tak e, je to ta otevřenost, kterou tady mám zmíněno, to, že se chtěli Dozvědět víc, chtěli se poučit, měli ten hlad po těch informacích a o tom pravém poznání. Takže to je pro mě ten hlavní rozdíl mezi uh, zákonníky a uh, těmi nutricí východu. A pro mě ještě ten příběh je hodně velká ukázka toho, že i vlastně pozorováním přírody, když tak říkám, vědou, vlastně pozorováním stvoření, člověk může dojít poznání Boha. A, a je to pro mě třeba osobně je to docela velká zpráva v hledem příběhu a je to, si to připomínat, že nejen vlastně třeba prostě si nějaký zázraků podobně, ale i rozumově a na základě poznávání tedy složení a vědy je možné vlastně poznávat Boha a je to tak, může to tak být. A na závěr, a pak ještě máme teda nelichotký příklad Herodův. A I takové lidi určitě potkáváme, a může on vlastně nějakým způsobem snažil i obelstít ty můdrce, a snažit se využít vlastně obecně skvělou zprávu, ale využít ji jenom pro svůj prospěch a snažit se z toho opravdu hájit jenom své zájmy bez ohledu na to, co to třeba může znamenat pro ostatní. Tak to je ten v tomhle příběhu odstrašující příklad Herodu. A když se vrátím tady k tomu, co máte na schrnutí, tak silovat to moudrost, může to být skvělé studium Bible která nám může pozn- pomoci poznávat Boha s tím, že je potřeba se ale ptát, jestli tomu třeba danému textu rozumíme správně, jestli to třeba nevykládáme tak, jak by se nám to hodilo, jak by to pro nás bylo výhodné. A to souvisí s tím druhým, co tam mám, o čem už jsem mluvil, a to s otevřeností. Být otevřený, proto, že nám Bůh může promluvit, a nějakým způsobem to vlastně částečně očekávat, aby když to přijde, tak abychom byli na to připraveni. Tak vlastně s tou otevřeností ještě poznám, ten Vánoční příběh slýcháme v podstatě při každý rok, o Vánocích většinou, teda i častěji, a je strašně jednoduché si říct, tohle znám, to už mi nemám co říct, ale je to strach, byla by to strašná škoda, pořád se určitě máme co učit, pořád se na tom na naším příběhu máme hrozně moc co poučit, je potřeba jen být tedy otevřený a poslouchat. A teď se ještě podíváme na druhý příběh, v kterém vystupují další z protagonistů, a toho pastýři, na které se ještě teď podíváme v druhé polovině. I porodila svého prohrozeného syna, zavinula její doplenek a položila do jeslí. Protože se pro ně nenašlo místo pod střechou a v té krajině byli pastýři pod širým nebem a v noci se střídali v hlídkách u svého stáda. Náhle při nich stál Anděl Páně a sláva páni se rozzářila kolem nich. Zmocnila se jich veliká báze. Anděl jim řekl, nebojte se, ale zvěstují vám velikou radost, která bude, která bude pro všechny lid. Dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán, v městě Davidově. Toto vám bude znamení naleznete dítětko v plenkách položené do jeslí a hned tu byl s andělem množství nebeských zástupů a takto chválili Boha. Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj mezi lidmi, Bůh má ní zalíbení." Takže to je tedy uh, druhý z příběhu. Jsou tam tedy pastýři, kteří se v podstatě jako první dozvěděli o narození Ježíše. Proč to byly zrovna pastýři? Těch důvodů může být spousta. V Biblii je, ve Starém zákoně bylo právě možné prorokováno, že spasitel přijde z rodu Davida. David sám byl poměrně velkou jako část svého života pastýř. Navíc i Ježíš i vlastně Bůh jako takový bývá v Bibli nikdy vyobrazovat jako dobrý pastýř. Takže tam je spousta i těchto symbolů. A jednalo se ale i o to o ilustraci toho, že je spása a Ježíšovu učení je pro všechny a i mimo jiné pro nějaké z těch nižších společenských vrstev, protože to tou pastýři byli. Nebylo to úplně populární povolání, měli docela nízký společenský status. třeba nemohli ani svíčit na židovských soudech. Jo, takže opravdu to nebyla žádná jako vysoká společenská skupina. Ale právě k ním je, si Bůh vybral, aby k ním promluvil s prostředním tedy toho anděla. Uh, anděl. Anděl za přišel, nemluvil k ním hodat, přišel mezi ně a zvistujím jim tu obrovský vzrušící zprávu, uh, ke které se přidávají uh, to množství andělu. By musel to být obrovský, obrovský silný zážitek, a co udělali pastýři, tak opustili svoje stádo a vyrazili k Petlému, aby to viděli. V podstatě instinktivně hnedka na to zareagovali. A potom, co tedy Ježíše viděli, tak potom šli dál a rozhlašovali, co jim bylo řečeno. Tu zprávu, kterou dostali, tak podávali dál. Byli plní toho zážitku a nedokázali mlčet. Takže a zároveň Boha chválili za to, že se jim dostalo té strávy. Co se dělo potom, to my nevíme. A těžko říct, jestli vůbec, potom, když Ježíš dospěl, jestli si to někteří z nich pamatovali, jestli někteří z nich to třeba předali si dětem, ty se stali učení, učeníky, nevíme to. Ale je dost možné, že velká část z nich, že hodně z nich na to prostě zapomnělo. Že to byl nějaký silný zážitek, který potom ale nic nebylo. A tady v tomhle je nám. Já to ještě to, tak, Tady, když ještě uh, přejdu na vlastně druhou část toho příběhu, tak tam uh, je důležité to, že Maria to všechno uh, myslí, uchovávala a rozvažovala o tom. Tady je velikým příkladem pro nás uh, Maria, která nejenom, že to nějakým způsobem asi pamatovala, protože to si lidé pamatují, ale udržovala to ve svém srdci a rozvažovala o tom. Takže nějakým způsobem se s tím snažila dál pracovat. A to právě je ta důležitá měství, kterou ještě budu zdůraznit. Napadá mě otázka, jak my vlastně rozvažujeme tu velikou zprávu, kterou máme o Ježíši. Uh, jestli, protože ne, my nejen víme, že tehdy se narodil, ale víme, uh, proč se narodil a my nás pasil, víme, že za nás zemřel. A uh, je to při stejně velká, podle mě ještě větší vlastně zpráva než to, co se dozvěděli pastýři. A uh, měli bychom vlastně reagovat do určitých věcí podobně. Tak, uh, pastýři byli v trošku jiné situaci než uh, mudrci z prvního příběhu. Oni si nemuseli nic domýšlet, dostali to poselství napřímo, ještě s velikou show, když to tak řeknu, a radovali se a chtěli o tom vědět víc teda. Byl to pro ně zázrak a byli za něj vděční. A co je důležité, je, že byli taky byli připravení. Když přišla ta zpráva, tak si neříkali, co teď budeme dělat, ale opustili to své stádo, vyrazili a šli. A V tom byli bezprostřední a to je podle mě velký příklad i pro nás. A jak už jsem to říkal, i když to není úplně ta centr- postava, na kterou jsme si dneska obecně zaměřovali, ale ještě jednou bych chtěl zmínit uh, Marii, protože od ní si můžeme vzít to, jak nějaký třeba ten silný duchovní zážitek, co přijde, uh, že z ní máme stavět dál. Uh, nějakým způsobem to přenést do toho dlouhodobého našeho vztahu s Bohem a aby to nebyl jenom nějaký jednorázový krásný zážitek, z kterého potom už nic dál nebude. Tady K tomu mě dneska ráno napadlo přirovnání. To mi znáte tak víte, že já dost tancuju, takže je to takový, já jsem si to představil, že se teda postavíte krásně do toho postavení, Čekáte, čekáte, až přijde ta doba, na vyrazíte, vyrazíte, uděláte krásný první trojkrok, krásnou otáčku v, postavení, v držení, v první, jak to má být, a je to krásný, ale čeká vás to nejhorší, musíte do hudby a v tom postavení zatancovat celý ten tanec. A to je ta obrovská výzva, která tam je pro nás, aby když, i když dostaneme nějaký teda ten veliký zážitek, nějaký ten dar, tu zprávu, tak eh, aby to nezmizelo, aby to vydrželo a mohli jsme s tím eh, potom, eh, aby v nás to nějakým způsobem zůstalo i, i dál. Tak eh, když bych eh, měl tedy vypíchnout eh, některé, co si můžeme vzít od pastýřů, Buďme připraveni na setkání s živým Bohem a ze silných duchovních zážitků stavme základ pro náš budoucí život s Bohem. Jsou teda dva body, co tady z příběhu o pastýřích tady pro vás mám. A abych úplně zakončil už, tak dneska během Vánoc a jindy my dostáváme vánoční signál ale je na nás, co s ním budeme dělat. Jako pastíři i hudrci bychom se o něm měli chtít dozvědět víc, ať už teda studiem Bible, modlitbou, rozjímáním a podobně. A tu radostnou Vánoční zvěst si nemáme nechávat pro sebe. Máme je máme ji sdílet dál. A poslední věc, vánoce by to nemělo končit, Vánoční signál, to vánoční tajemství, by mělo zůstat v našich srdcích a třeba v následujícím roce a pak i dál, když jsme ho měli dál rozvíjet. Na nové díly se můžete těšit každé pondělí a pátek zde na Spotify.